1: senão os cristãos
0: vão se perder. O que me torna, o que me faz ficar tranquilo é que Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja católica. Mas é um caso de vida ou morte. A mundanidade entrou na igreja. Enquanto que a igreja vai para o mundo para tirar a mundanidade. hoje a gente observa que a mundaniedade entra na igreja. Que Deus nos dê a graça no dia de hoje. No dia de São Marcos, que o sangue de São Marcos, unido ao sangue de Cristo, a igreja possa ser reevangelizada novamente e nós voltemos a viver uma, vida de, uma verdadeira vida de cristão, uma verdadeira vida de santo. Que Deus nos dê a graça, que Deus me dê a graça de ser fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.